1: 来，诸位，星期二的上午十分，十一点零二分，欢迎各位准点收听山东交通广播为您直播的《购车联盟》节目，我是杨扬，在济南问候全省的朋友。今天是十一月的最后一天了，明天呢，您就会发现属于二零二一的台历啊，您再怎么搓也搓不出另外一张了，是吧？既然不平凡的2021只留给我们最后的32天了，那就尽可能过得有纪念意义一些，也也让这32天过得充实精彩，不留遗憾啊。呃，今天节目呢，咱们继续聊一下选车方面的问题。如果遇到了买车、挑车拿不定主意的，欢迎跟我们来做专业深度的探讨。直播热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。包括您最入，您最近在关注一些什么样的呃，已经上市、刚刚上市或者即将上市一些新车型了，都可以跟我们来做探讨。另外呢，还有啊、呃，我我们还还开通了一些网络互动方式，您可以在山东交广的微信公众号里面选择收听、收看我们此刻的音频与视频的双重直播。另外呢，还可以在我个人的抖音直播间里来找到我。呃，我的抖音号叫杨洋砍车，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁砍大山了砍。有什么问题您可以直接发文字就可以了。节目以外的时间呢，欢迎更多的朋友加入到我的微信车友群当中来，在微信公众号杨洋砍车中发送进群两个字儿就可以加入了啊。回听绿色版无广告节目，您可以在喜马拉雅搜索杨洋砍车啊。进入到我的抖音视频直播间里的朋友，欢迎先关注后点赞。有任何想互动、想留言的一些问题，您随便打字就好了。今天做上宾呢是济南银座汽车的田道贤、田木光老师，你好，田老师。
2: 你好，杨老师，大家上午好
1: 。今天是十一月的最后一天，应该讲留给咱俩的时间不多在
2: 。这个月留给我们的时间不多了
1: 。那下个月还有啊
2: ？下个月我们得继续
1: 是吗？您预感一下，明年还有没有咱俩？嗯
2: ，我们得好好的，为了明年我们还还要奋斗呢、啊。
1: 这一听这次这个怎么了？这时间不多了，明年还有没有了？这为什么产生这样的疑问了？我
2: 突然想到，节目可能要调整了、嗯、啊。排长可能约谈你
1: 了啊？嗯，还有吗？你再来问一个，咱来个三连击，三连问。未来的排
2: 长人选可能已经定了。
1: 哦，是吧？你陪着我啊，你陪着我。这个虽然今年剩下的时间不多了，但是回过头来想想，今年这个真的是波澜起伏啊，特别不平凡。我我觉得这个每一个人啊，虽然大家的这个生活的场景啊、工作的领域啊、什么家庭条件什么，可能都不一样，但我觉得应该是都不容易吧。都不容易，好在这一年呢，我们咬紧牙关克服了很多的困难，大家到现在为止啊，吃的也挺好，身体也很棒，家人也很平安，也很快乐，这就是成果，这个就是成果啊，圆圆满满的给最后的这个2021所剩下的这个时间画一个圆满的句号，干真事儿。真干事儿，对得起初心，不留遗憾，此足矣呀、啊，此足矣啊！我们先说一下广汽传祺影豹这款车，随后解答各自的问题啊。国产品牌能够做到6秒89就可以破百，这个成绩是不容易的，而且车长的战斗气息比较浓郁。但是最近呢，听说有部分车主啊，呃，在反馈他们的这个使用感受的时候，普遍投诉说变速箱存在明显的顿挫，比如说有人买的是2021款的2 7 0 T 的 G15 版。啊，投诉说这个转向异响、中控中控屏漏漏光，还有这个变速箱顿挫，啊，这是最主要的问题。另外呢，也有朋友买了同样的一款车，它也反映变速器换挡顿挫、车门异响，还有人反映玻璃升降停顿、变速箱顿挫，还有人反映啊，这是一毛一样的问题。还有人反映是变速箱换挡顿挫，要求解决。这个这个车呢，就是绝经过绝大多数人的这个描述，它是什么呢？就是说最不能接受的是变速箱，往往是10到30公里这个时速下，在 E C O 的这种模式下，低速的顿挫是非常厉害的，堵车跟车很难受，只有缓慢加速，你得掌握那个脚尖的那个力度，才能感觉到稍有平顺。这是我们这个车主的描述。另外还有一个人，他描述说低速的时候顿挫非常明显，一档二档。做的不平顺，包括猛踩油门也能感觉到有延迟。运动模式下顿挫感会更加的明显，我觉得这个也算是意料当中啊。对于很多的国产品牌来讲，想匹配好 1.5T 配七档双离合，这个真的是有难度的。呃，这个车刚一上市的时候呢，当时凭借奥运会上苏炳添的这个成绩，凭借他极具战斗的这种颜值，凭借他6秒89就可以破百的这些个，呃，噱头吧，真的是赚足了眼球。但是在日常的使用过程当中，因为他要瞄准的，就是一批赤裸裸的年轻、战斗气息浓郁的这样一波小青鸟，对吧？但是呢，在实际的使用过程当中，往往这波人呢，我买之初我是为了战斗，但用起来其实绝大多数中国人他都是力求均衡。各个方面要力求均衡，就日常在用的时候，但是出现了这个情况，您觉得是怎么看这个事情呢
2: ？首先，我们从引爆的用户群我们开始分析哈，什么人能来去买引爆呢？嗯，什么人？他第一，他肯定是年轻群体；第二个群体就是他，首先他一点，他肯定很懂车。如果说一个小白如果对车完全不了解的话，他可能对于引爆这种车型、引爆这种事情，他可能考虑都不会考虑。首先呢，他有一定的其实这是他懂车。第二呢，就是他年轻，喜欢这种大马力 20T、2 0 T 这种这种车型。1 5 T， 对， 1 5 T 这种大马力的这种，相对来说大马力这种车型是
1: 小排量里算是一个大马力的
2: 。对，相对来说，这个马力提供的比较大的这种车。所以说他报他，它的，所以我们能看到七档双，它用采用的变速箱，我们就是说七档双离合。嗯，七档双离合的问题，其实不光这一个车上有这样的问题。很多车厂其实或多或少都会存在这种，特别是猛加速的时候顿挫感一样的啊，这种这种顿挫感，嗯，只是可能这个车调教的可能并不是很明显、嗯，就是低速的时候它的顿
1: 挫有车主反应呢，也是很明显的，在低速的时候，这个它就是一个匹配衔接的这么一个问题
2: ，它一定是个匹配的问题，所以说就是你留不太一定的时间，它肯定因为它在追求大马力的时候肯定会损失一些东西、啊，嗯，我其实我用觉得用不了多长时间、啊，随着上市的时间逐渐。加大厂家肯定会在这方面做一定的调整，特别是在从九万到十三万之间这个价位当中，其实它本还是很有亮点的一款车型的，嗯，是需要
1: 改良的啊，是需要改良的。这个车是很有性格、很有特点，但是从日常使用当中呢，它是需要改良的。呃，传奇影豹所在的这个十万元的紧凑级车的市场是可以说是中国国内竞争最激烈的汽车市场，你什么二十万、三十万，就是这些还得往后排，十万是中国消费市场当中竞争最为激烈的。这个市场当中，你要说合资品牌的话，那好家伙，长青树的什么轩逸、朗逸、卡罗拉、宝来这样的，对吧？牢牢的占据合资里边的市场主流。自主品牌那也是暗流涌、暗流涌动啊。你讲操控的话，那还有领克，还有什么吉利星瑞，还有 MG 等等，应该说是各有特点。那么，其实在中国这个市场当中，绝大多数消费者他需要的是什么？是均衡的车型，不是说我这个车我就是运动性能强，其他的那都不行，不是这样的。那么你看，整个市场当中，凡是那种销量一直长期居高的，大部分都是那种很均衡的、单一特点很鲜明的车，往往它不会走得很远。所以从这个角度出发的话，如果说传奇影豹如果可以把自己的这个匹配程度，呃，在做的再平顺，做的再更好一些，然后从其他各个方面都提升一下自己的这个产品力的话，才方能有，方能有更远的这个未来。啊，所以说在瞄准这台车的消费者朋友，你要关注一下它这个变速箱的这个这个车主反馈的问题，好吧？还有一个说一下速腾，最近呢问速腾的朋友非常的多，但是大家一股脑的都是问的是，当然了，肯定问的都是1 4 T 的， 1 4 T 这台这台发动机呢，现在已经逐步的进入到清库存的阶段了，因为未来呢，大众在国内会普遍用这个 EVO 211的1 5 T 的这个发动机全面去取代现在绝大多数的1 4 T 的这个动力。第一个吃螃蟹的是速腾中期改款的速腾，这个新发动机呢，在今年五。五五月份已经正式下线了。那么它跟这个一点四 T 的二幺幺相比的 话， 它在账面数据上变化不大。它分高功跟低 功， 高功是一百六十马 力， 两百五十牛米。那么这个发动机的低功是一百三十一 匹， 两百牛米。那么现役的一点四 T 的是是多 少？ 一百五十马力 啊， 一对一百五十 匹， 两百五十牛米。所以说高功也就比一点四 T 多了十匹马力啊，低功甚至比1 4 T 的还要更弱一些，就是就是说，在这个动力数值上变化不大，但是它从技术上来讲啊，它有很多的新技术，比如说主动可变气门、米勒循环，而且最大的黑科技叫做可变截面涡轮技术，就叫 VTG 等等。通过这样的一些个技术的加持呢，可以提高。相对来讲更更快的动力响应，而且提高燃油的经济性，所以说真的不能只看上面数字的啊。那么速腾是第一个吃螃蟹的，包括这一代的速腾之前咱们也讲过，从颜值啊、配置啊各方面也出现了一一些个变化啊。现款速腾还是1 2 T 跟1 4 T 的这个动力配一个七档的干式双离合，新款的发动机用上速腾之后呢，呃，变速变速箱是不会换的，还是七档的干式双离合，但是1 4 T 的这个发动机会逐渐。去去库存化啊，那么售价有可能会稍微的提高一点。您对于这个排量期待吗
2: ？一点五 T 虽然说现在大家还是很陌生的哈，但是大众应该说从明年开始，很多车型都会普遍换装这种新款的一点五 T 发动机，因为它一点五 T 跟你的 1.4T 虽然说从马力上来说没有多大的变化，但是最想要的是您刚,刚的处理一样，变化不大。它最大一个变化就是响应国家的这种在燃油经济性的这号召之下，提高燃油经济性。以及增加了，就是它跟七档双离合的这种搭配会更加的顺畅。嗯，就是也说行驶这个响应更快了，更加经济、更加省油了、嗯
1: 。对，期待。包
2: 去 A 三的,、哦、的一点四 T， 估计我也会换装新款的一点五。
1: 对，就是全面的、慢慢的、全面的去一点四 T 化。就是这，个，就是这么个意思。主要呢，也是因为国家，你看它在动力，因为你作为这么一个小排量，它不可能无限制的去压榨这个动力，它要的是一个均衡。你想买高动力，那你添钱去买大排量。你你这么便宜的车，我给了你个很好的动力，那我那那我大排量我怎么卖呢？更多的是要去响应国家对于排放还有油耗的这方面的限制。原来我很早之前我就讲过， 2 0 2 0年、2025年、2030年，对于车企来讲是步步都是坎儿。但是转化到消费者身上来讲，这是有好处的，因为车企会不断的去去提高你的发动机的技术的。就,就那么作为消费者，你拿到的是更好的技术，享受到的是更低的油耗，更优良的排放。那么其实每个人都是要受益的，啊，就是这么一，就是反正就是这么个情况。各位你可以期待一下啊。呃，有朋友在看视频直播说，杨仔今天穿着毛衣啊，我还以为带了个套袖呢。哎，家里生活比较拮据是吧？把小时候不穿的衣服 啊， 给这个拼了拼 啊， 所以拼了个套袖出 来， 你看多好 啊！ 龙泉里 说， 杨哥这是要升职 啊， 这是请客羊肉汤 吧？ 您这从哪儿听的这个传 言？ 我还能升 职？ 开玩笑 啊！ 我又我又不会做 PPT， 我又不会汇报工作的 啊！ 顺其自然 来， 从现在开 始， 各位遇到了选车、买车的问 题， 咱们可以聊起 来； 二手车的情 况， 咱们也可以啊。顺其自然 问， 请杨老师推荐一款十万落地的合资国产轿车、SUV 都可以。你这个问题太大了你问的太模糊了，你这个问题我得聊十分钟，太浪太浪费我时间了，省心省油，别的没啥要求呢，快速说一
2: 分钟，田老师，首先想到的第一个就是十万落地的就帝豪系列，这是国产的轿车，对国产你就看帝豪，还有吗？合资的轿车的话，你就选像波罗、飞度那种小车型，十万落地
1: 。波罗、飞度、威驰、英朗，对。这样的国产的轿车，除了帝豪呢，就还有什么这个长安？反正你就瞄那几个品牌。长安的逸动，因为长城、奇瑞这个价位它是不产轿车的，它没有什么好的轿车，你就瞄准长安、吉利什么这样的车子，荣威的，对吧？然后呢 ，SUV 呢，你要、啊、十万落地的 SUV 合资你千万别看了，你也买不到什么合资，你就买国产，你就在一堆的国产品牌里边挑。所谓的省心省油的话，它都是相对的，看里程，好吧？就这样啊。十分钟能聊的问题，咱们不到一分钟啊，就这样，我们进广告，马上回来。来了，回到节目当中啊，刚才虽然聊得很仓促啊，我为什么讲这个问题要展开聊得聊十分钟啊？是为了尽可能的想对你负点责，想聊得细一些，对吧？你要是不想对你负责的话，我三言两语咱也能推荐完。但是人家也很客气，人家还发来四个字呃五个字，谢谢杨老师啊。这个随便问的是杨洋你好，吉利帝豪这款车能购买？吗？为什么不能购买呢？这个车卖的很棒啊，四代帝豪 B M A 平台，各方面全都优化了。这个为什么不能买呢？呃，请田老师评价一
2: 下这个吧。第四代帝豪应该说是十万以内的这种国产的轿车当中，销量算是非常好的
0: 了
2: 。嗯，因为它口碑不错啊，特别是像我们在济南这个城市，它很长一段时间是作为出租车的使用的。嗯，我们知道作为出租车使用的车有两个特点：第一，你要皮实耐用。第二，你要经济。
1: 原来的帝豪不经济，尤其原来我们有很多人买那个一点八升的那个油耗稍微高一点
2: 的对对,对吧？现在新款了之后，帝豪经过改良之后的帝豪的整个车应该说做的是比较全面的。当然了，你说它有特别优点的突出嘛，它也没有；你说它有明显缺陷嘛，它也没有。其实就这种车型，往往能卖得好，能卖得长久，这也是为什么帝豪这几年一直卖得还不错的原因。对
1: ，就是各方面质量比较均衡。比较均衡啊！你肯定你用着用着，你用了年头久了，你肯定能,能找出一些细小的一些小毛病来。但是总体质量来讲的话，讲品牌力、讲这个市场表现、讲这个大件的稳定性上来讲，这个还算是不错了呢。啊，而且 B M A 平台上出来这个，我排量不大，我就 1.5 升，我讲求油耗，但是整个的做工提高了很大，提高了很精致，比你原来在路上看到了那那种什么叫 E C 7 1 5 E C 7 1 8那种好太多了
2: 。哎，它平台的话，了。系列的，它属于它早期的产品。对。对，现在其实已经优化了很多。那是一几年的，
1: 一三年左右的产品吧？对，一零一、一、一、一三年左右的那个时候就太老了，油耗有人也反映也是稍微高一点，好吧？呃，张升起的问题是：途观 L 跟 CR-V 怎么选择呀？这俩车首先要看你的价格预算的问题。途观 L 呢，说实话，我个人现在只推荐 380，380 380的售价在二十五六万上。那么这个价格你要买 CR-V 的话，好家伙，配置你能顶天了。你要先告诉我，那么 CRV 现在你如果不是买混动的话，那么你就瞄20左右的一个1 5 T 的，那么这个价位对应的就是一个330的途观。如果是这两个型号比的话，我建议你就买个 CRV 就得了，因为330的这个这个大众的话，我还是会担心有 GPF 的问题。当然，你可以做一个工作，自己去看这个，自己去要来这个车的环保手册看。如果他说没有装 GPF 颗粒物捕捉器的话，那么你可以买这个，好吧？就这样啊。谁与争锋问了一个二呃，他问了一个二手车的问题，他是一八年的辉昂，黑色，三万公里，原车三十四万，那个客户
2: 抵账过来的，十八万能接吗？你抵账过来的，你没有办法，你只能接。你可能他钱都没有，但是一八年的辉昂的话，现在三十八万的话，还是比较良心的价格的。嗯，还是比较良心。这个车现在市场的一八年的车型能。市场的价格应该在十五到十六万左右吧、嗯
1: 。行，另外还有一个问题，说公司的公呃公司户的车，如果是过户到个人户的话，需要注意什么
2: ？公司户你到个人户过户，跟个人的车交易都是基本是一样的、哦。但是你要确定好就是公司的产权，因为那个这公司啊，他确定他卖给你之后，他要给你签一些东西，你比如说他同意给你过户的协议啊。嗯。呃，手续合不合法，合合合不合理啊？嗯，主这方面。其实车都是没有什么区别，过户也是一样货
1: 。合法一定是最重要的
2: 。对，就因为企业，您、嗯、比如说这个车有没有企业的授权，他卖给你，他嗯有没有授权，这、嗯、这个很关键。如果有授权，企业有 U， 而且能盖章，那没问题，那你就正常买就行
1: 。行。平凡之路说：“北汽申宝，北京申宝那个原来十八万左右的车质量怎么样 ？D 七零啊，我求你了，那个车咱别买了，行吗？那个车如果现在就卖你个四五万的话，你可以买来玩玩，你可以感受一下飞机螺旋桨什么萨博，你可以感受一下啊。
2: 当年其实很多，其实确实有萨博的东西在这车上在用哈。有萨博的底盘吗？嗯，萨博萨博的老底盘，几十年前的东西了。嗯，所以说萨博其实没有什么东西，没有什么新的东西。”可严了
1: ，我就问你，现在还有卖绅宝的经销商吗
2: ？二手车是有啊
1: 。对，哎，对啊，二手车有，但是那个不叫经销商，
2: 是吧？所以就是像绅宝这种车型啊，嗯，即使有钱，打便宜也别选了这种车型
1: 。哎，除非就卖你个四五万块钱，那你买来玩玩，对,对吧？好吧。晚安说，君越跟亚洲龙怎么选？市区代步不跑高速，这个话咱千万别说了，太满啊。是吧？我买车之前，我还我还说我还不出二环呢，那也不一定。您您这换了这个车之后，它就不一定了。谁还能保证这个一辈子咱不出趟远门啊什么的？现在高速，你有的时候你走高速，它就是你我在济南市区啊，我有的时候我从 A 点我到 B 点，我都得走高速，它快呀、啊，它快呀、啊，好吧？你这个东西啊，君越跟亚洲龙之间啊，如果你真的就是市区路况居多的话，亚洲龙能经济，它能经济一些，哎，它侧重的是经济舒适，但这车隔音一般。呃，中低速的情况下，这个提速还可以啊。君越呢，就是这个车比较的沉稳，内饰很豪华啊。它强调的是这个高速行驶的那种稳定感，就是那种质感要更好一些。我觉得你要是图经济性的话，就是市区多的话，你可以侧重一下亚洲龙，这个你可以考虑的，好吧？赛翁失马问新锐怎么样？这个车不说了，您自个儿去开，这个车一定得去开，而且我抖音主页里有评测的视频，您自个儿去看，优点缺点说得很明白的啊。东营的朋友问：嘉华值得等吗？降价有可能吗？那太有可能了。你以为起亚的起亚在山东的这个销量是全中国倒着数的？你你这个起亚，而且起亚这个品牌在现在在国内的存在感非常的边缘化，越来越低。单说质量的话没啥问题，质量现在还不好讲。为什么呢？就是这个车啊，你想它刚出来还没几天，我只能告诉你的是，它的配置很丰富。二十八万起，功能很丰富，但是它一定会降价的，百分之百，因为这个牌子它没有品牌力，它不那么强，啊，我是这样认为的。你也听一下田老师的意见
2: 。起亚的品牌这两年确实是很被边缘化了。当年我记着，像现在起亚这种品牌，一个月的几年的销量，一家好的经销商能到400到四百到五百台的销量，那现在你看百个车的销量，说明它受到国产车的冲击是很大的
1: 。山东尤为不行。
2: 嗯，所以说就是怎么说呢，呃，一定有降价空间，而且空间挺大，所以说买它不用着急
1: 。我们那天就是我们做了一个大胆的揣测，你二十八万多，你这个车降个五万，怎么不敢奢望，降个四到五万之间，四反正四万多块钱，我个人认为很稀松的事儿。
2: 因为这个不，格你虽然说他竞争不是很激烈，但是你看他对手，他对手都是很强的对手。对，他说说他
1: 的对手都是那种一时半会儿不会降价的主对主，你知道吗？啊、嗯
2: ，所以说你出来之后，你想抢占市场，你得后来点你本来嘉华就就是，嗯，原先的时候大家对佳华的印象就不是特别好。嗯，你想取代市，获得市场的认可、哎，那你就只能拿出更多的诚意来，什么是诚意？啊？价格
1: 。当年啊，当年那个进口的嘉华呀，那是我搞杨洋,洋砍的团。全省大团购，第四场的时候，第四场的时候，那个时候我们就团购进口起亚的车，也奇了怪了。你想想，那个时候是在一三年，一三年的时候，他旗下还有很多的车呢，加乐、索兰托、嘉华，当时还都挺受欢迎的。一三年的时候，当时那个进口的起亚嘉华卖了卖了不少。然后哐哐，我们也有独家的这个优惠政策，真是卖了卖了不少。但你现在你回过头来，你把这两代价花摆在一起，你很难相信这是同一台车，变化太大了啊、嗯！而且你想，这都是多少年了，快十年了。这个品牌的品牌的这个这个这个东西啊，你不要说十年，两三年有的时候它就一落千丈，有的是一下涨得很厉害，有的是一落千丈。我建议你等等，除非您是那种不差钱我就想趁着热，趁着新，路上没大有。我想我这不在乎。便宜这个三四万块钱是吗？那我那我就买，除非你是这样的朋友，好吧？刘万化名说：“欧蓝德、吉利豪越，豪越啊，这个豪字还发了个错别字 H 六选哪个比较好？要求操控、动力、性价比、保养便宜。谢谢。这刹车呀，这个有点儿从级别上逐步下降的那种意思。嗯，您给说说吧。确实是哈
2: ，欧蓝德的价位可能是最贵的。”到了十五六万的价格，嗯，豪越呢到了十一二万 h 六呢到了九万十万，嗯
1: ，就起
2: 啊，对，九万十万起，当然它也、嗯、也有高配的哈，价格也最贵的。三个车特点完全不一样哈，欧蓝德呢比较中性的一款车型，它属于就是你买 CRV 你买 RV 四你不想花那么多钱，你的预算有限，嗯，但你又买台合资车，你买欧蓝德。欧蓝德第一呢。这个款式稍微有点，当然现在欧蓝德要换代了哈，新款的欧蓝德明年吧。对，新款欧蓝德还是很漂亮的。现款的欧蓝德，低，稍微过时一点，内饰稍微陈旧一点、嗯。但是这个车的没多大毛病，就是你城市里代步开还是可以的。嗯嗯。H 6的特点跟欧蓝德一样，它都属于城市代步使用。就这个车你找不出优点来，你也找不出缺点来。嗯、对，呃，中型车豪越呢就我觉得有一点特点了，或特在哪、嗯？第一，它空间特别大。嗯嗯，好，真正的大空间的车型，好啊，这空间上还是得优秀，但动力性稍微弱一点好。行
1: ，我来补充一下，刚才问了那哪几个车？欧蓝德、吉利豪越还有 H 6首先你要动力好的话，因为我不知道你具体要花多少钱，包括你的排量是什么。这里边动力最好的是车相对小一点，排量尽可能拉高的2 0 T 的 H 6它的动力要好。它的动力基本上就和一个欧兰德二点零升的价格，这个是持平的。但是它的空间在这里边是小的，空间最大、实用性最强的是一台一点八 T 的吉利豪越，后排铺平之后一两两千四百五十升，这个实用性是刹车里边最好的。那么在这里边保养相对便宜点的是欧兰德，尤其你买一个，因为你我估计你就买一个二点零升的低配、次低配的，就是这种欧兰德，二点零升的油耗也不高，技术老归老，但单次保养便宜。来，各位，十点三十二，这里是星期二，山东交广为您直播的购车联盟的节目。十一月的二十啊，十一月三十号，十一月最后一天啊，咱们互相陪伴啊，这个争取在二零二一转过明天来，还剩最后的三十一天的时候，咱们可以打一个漂亮的仗啊，给二零二一画一个圆满的句号。今天咱们聊车，各位遇到了选车买车的问题，您可以跟我们来探讨。直播热线是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零，呃，另外呢还有各种网络互动方式，从网络平台上过来的问题超级的多，非常的多。我们这个节目基本上承载了这个全频道的。这个参与量啊，这个有些看不过来的，各位稍安勿躁吧。呃，今天坐上宾呢是来自济南银座汽车的田道贤老师，你好田老师，你
2: 好杨老师，大家中午好。
1: 有位朋友看了两台二手车，首先是三十五万的预算，买一个一八年的途乐的四点零呢，还是一台一三年的，一三年的 QX 八零，嗯，那个 Infinity 的 QX 八零，问 QX 八零有毛病吗？这个车倒没啥毛病啊，排量大点儿，这油耗也太高了吧？我在二零一六年的时候开了这个车，大概跑了两千几百公里吧，好像是啊。首先一个是一八年的途乐，一个是一三年的 QX 八零啊，您会怎么看呢
2: ？呃，两个车的特点都一样哈，都是属于大型车型。嗯。但是通过热度来看，我途乐的热度要比 QX 八零热很多啊。呃，热很多的原因就是八零也,、啊、也贵啊。对，八零也贵。呃，基于它贵嘛，贵好多时候，大家可能接触这个车的时候，有时候，但是 Q280 去年有一阵卖的特别好哈，有一阵这个车型因为受到各种原因的影响，车特别少，呃，有有一阵一，甚至价格提到特别高的一个程度，嗯，但现在又下来了哈，嗯，呃，如果说同样都买的话，如果说从二二手角度，因为买这种车的人往往换车频率会比较快，可能用不了多长时间，可能就换车了，嗯，对、呃，是的，他不会把这个车放在手上很长时间的。对，一定考虑保值。保值的话，一定是选途乐的。嗯、呃，因为秋车八零的话，可能买的时候挺贵，你开着也挺舒服，车也挺好，但是你再卖的时候，你心可能会疼
1: 、嗯。这个车开着确实很舒服，而且它属于是个大排量的自吸，但是这个车油耗太高了。你照市照市区的话，你掉不下二十升油来百公里，啊，综合油耗这个车都得在十六个左右，啊，然后呢，动力挺充裕的，而且也是非常在车身，也是蛮硬朗，反正你开起来也是比较舒服，但。是……这种二手车呢，你就尽可能的买一个什么呢？年限近一点的，里程短一点的，车况好一点的，使用成本稍微低一点的。所以从这个角度出发的话，我觉得那个一八年的途乐，你可以侧重一下，只要那个车况他没拿到他没拿到户外去豁车，只要那个车况还不错，那就可以啊。有两位朋友同时问到了沃尔沃的 S 9 0一位是问这个车能说一下吗？还有一问呃，还有一位问怎么样，费油吗？这个车不会。多费油的、啊，你这个市区油耗综合来又十个十个冒尖头，十个上下呢，啊，您对于这个车的评价如何？并不费油啊，还
2: 是相对是比较经济的车型吧，嗯嗯，还是不错的
1: 。S 九零现在全面换 B 五了，换了 B 字头之后，这个优惠没有像原来 T 字头的那么的大，但是它最优秀的有三点吧，第一是性价比比较高，因为它是一个中大型尺寸的这么一个轿车，侧重于商务用啊，但是呢。其实它比什 么， 它跟这个五系呀、A 6 啊、E 级 啊， 就是这样的级别相差不 大， 一个档 次， 或者我比你在级别上要稍微要近半个身 位， 但是 呢， 我的价格比你真的要便宜很 多， 要便宜太多了。所以这个是它第一个优 势， 叫性价比高。第二个 呢， 内饰的做工相对来讲还不 错， 还算是环 保， 属于是简约了那种风格。但你只要能接受它的中控台那个稍微丑点了是 吧？ 那个做工用料还是 OK 的。第三一个主动安全的配 置， 这个很到位。我最喜欢的是主动安全配置的丰富的车子，我现在我我我越来越喜欢这样的车子，好吧？来，咱们接通热线上等候的这位朋友，你好，你好，电话接通了。哎
3: ，杨杨老师
1: ，你好，请讲
3: 。那、呃、个，我想问那个小王子克鲁泽怎么样
1: ？克鲁泽现在卖您六万几？人
3: 家是报价是七万七万三
1: ？是低配的那个吗？是是不是原价十一万多那个自动挡的？
3: 对，人是那自动自动挡的，那个悦翔的，悦翔悦翔版的，悦翔版，这最低配的自动
1: 挡。现在是七万三
3: 。
1: 对。啊，这个车曾经可是卖过六万多，这说明价格又回来了啊。但
3: 在这个这个车怎么
1: 样？你有没有看过英朗
3: ？英朗，英朗它不是它不能它没有那么低的价格啊
1: 。啊，对啊，英朗的价格，因为别克的定位比雪佛兰高，英朗的价格会稍微会高，但是它的做工也比也比科鲁泽好，是吧？你这个车你要用来代步的话也没问题
3: 。就是我是说，它它的油耗是多少
1: ？油耗，这种车油耗都不会很高，因为本身排量也不大。你正常情况下，田老师这种车开也就八个来油，自动挡的
2: 。自动挡车型的八个九油吧。九个可能都反高了。还是油耗偏高一点的哈，对。合我我估摸也就八个多油。对，
3: 但是性价比
2: 还是
1: 挺高的。一点
3: 五的这么这么这么高吗？
1: 我市区油耗高吗？这个？我啊
3: ，你是市区的是
1: 吧？啊，对啊，我一般我是参照市区油耗。你要综合油耗的话，那可能也也能再低点，七个七个多。
3: 啊，我就是在那个，也就是在这个空间年过节情况下，就是
1: 接送孩子。啊，现在没有，现在没有很省油的车子，没有那种太省油的车子，大家都差不太多。
3: 还有那个荣威的那个 i 五怎么样？那个也是一点五的
1: 。荣威 i 五的话，你要花到七万多，它各方面的配置做工，那比克鲁泽那要强多了
3: 。它也是也是七万左右，那个价格也是七万左右
1: 。对，因为它那个车也就六万多起
3: 。我看它还没有那个克鲁泽的配置高呢
1: 。那、啊、不不不，你看的可能这个配置版本不一样。
3: 嗯，我就想看这两个，这孩子下不要上高中嘛？我就想，嗯，我想为了到时候接送他一下，就想看这两个车。我想问一你您的意见，是哪个车比较好一点
1: ？我个人啊，在六七万上，我是我个人就是因为我见过太多的车了。就在这个价位，我是一定，我是百分之百，我推荐你买国产车的，买优秀的国产车的。我是一定，我是个这样的性格，因为，因为这种车我见了太多了。六七万的合资品牌它没什么东西，你知道吗？
3: 啊、哦，但是你、那个、但是
1: 但是你喜欢合资品牌是吧
3: ？起码我现在还无所谓吧，我就是想看看，到底选哪个，我现在还在犹豫期
1: 呢。你要是喜欢合资品牌的话，你就买个科鲁兹，你就买个雪佛兰就好了。它可以说是除了现代之外，它现在是最便宜的合资品牌了
3: 。但是你要是、哦、有有嗯，现在有没有这个七万多个的车？现代啊，啊、嗯，
1: 现代有四万多的
3: ，现现
1: 代从四万多到十万的车，它全都有。最便宜的瑞纳，再往上有悦纳，有伊兰特，它全都有
3: 。伊兰特也高了
1: 。啊，那就那你看那个什么，现在还有卖那个悦动的呢，悦动便宜。你如果真想要合资品牌的话，你就买现代、买雪佛兰就好了。但是，它都不如这个价位的国产车性价比高，就是这么个意思。谢
3: 谢你。好吧。我看我看了
1: 看，就是 i 五。i 五的那个品质跟那个用料做工多好呀。不比雪佛兰强多了、哎、啊！
3: 哎，我的品
1: 质比较好，对，是的。嗯，好，谢谢你、啊。你考虑一下吧，有的时候就是有点不太甘心，就想要个合资啊。好嘞，那就这样，好嘞，再见啊！啊谢
3: 谢
1: ，嗯，好嘞，拜拜，嗯，再见。振兴中国说：“杨洋你好，奥迪 A 六现在入手价格怎么样？明年价格还能降低吗？”能。来，田老师给说一下现在的行情。
2: 嗯、呃，现在的行情你应该说比十月份啊，比九月份啊，行情都要好哈。因为说这个月随着市场的不断调整，价格回落的速度还是还是很快的。嗯。但你说以后能不能再降价，这个我们不敢去说。但是我觉得以这种大趋势看的话，降价这是趋势。嗯，这个挡不了
1: 。那您说说现在的这个这个这个这个行情
2: ？现在的行情的话，应该说普遍的行情能优惠到。十个点左右吧，应该差不多
1: 。十个点左右，嗯
2: ，普遍的吧。反正。这是全款的价格还是分期的价格啊？嗯、呃，这个差不多很多。分期全款的价格基本上现在没有什么多大区别。嗯
1: ，行，那就这样了啊。呃，随心说，颗粒物捕捉器咋说？你想咋说呀？这个我已经说过很多次了。快乐说昂克威 S 的 GS 这个车怎么？这个车是广州车展刚刚发布的，我也是前两天我刚看到了这个车。呃，现在的起步价格要稍微要高一点，我我记得是二十三左右起的车吧？昂克威 S 的 GS 版本，它在做工方面颜值稍有变化，但做工方面有一些提高。二点零 T 配9 AT 的这个，嗯，价格可能要稍微要高一点。我个人是觉得，如果你是年轻的朋友，就是喜欢这种不太大的这种。尺寸 SUV 的话，这个车倒也还可以，你就等一等，你因为它刚发布嘛，你等等，你看它价格再回落一下。但是如果你是侧重于呃家用舒适感要强的那种的话，这个价格其实我可以就裸车的这个价格，如果是二十三四万的话，那么我可以拿到一个中低配的一个昂克威 Plus， 因为我觉得那个尺寸更大，舒适性要更强，它的操控性是不如这种同家族当中尺寸稍微紧致一点的这样的车子，但是它的这个舒适性明显它是提高的。啊，这个你要是喜欢这个 GS 版本的话，你就等，你就等它优惠啊。德州六标说：“杨老师，特斯拉的 m o 怎么样 m o 几啊？是 Model 三呢，还是 Model Y 呀、啊？对吧？这个你得说一下。包你包括你是 Performance 全轮驱动版本，还是后轮驱动版，对吧？特斯拉的这个 Model 三就是当红榨子机啊。哎，我我记得在上个月的轿车销量排行榜当中，这个 Model 三是不是第一啊？哎，是 Model Y 在 SUV 里第一，还是 Model 三在轿车里边第一来着？”
2: 我一思 ，model 三应该是在轿车当中它是第一的
1: ，那就应该那就是它这个是轿车卖了个第一是吧？嗯，这个车呢，怎么来讲？实话实讲啊，你你到舱内呢 ，model Y 的这个舱内的感觉要更好一些，中中控都一样，但是整个穹顶的那种玻璃那个感觉，包括车外观的那种车风，你感觉哎还挺帅的。但是你坐在 model 三里边，你就觉得这里边怎么有点光秃秃的，就是很简约、很简洁。而且现在你买的话，它是给你怎么着？是预留 USB 充电口，因为它缺芯片。后期这个功能再给你再给加装是吧？那就这意思。但是呢，呃，这个车你要比什么内饰功能的配置豪华跟做工的话，我觉得这个不是它的强项。但是人家的强项是什么呢？田老师？
2: 嗯，其实特斯拉在强项最大的强项是它电控哈。嗯，就是它电控做的还是非常不错的。你比如说，同样是100千瓦电机，可能特斯拉上电控做的好了，可能续航能到400多。甚甚至五百多的续航，但是可能别的车子可能只能做到三百多的续航。其实就是特斯拉，它能跑五百多地方是它的电
1: 控。对，它能跑五百多，三电系统它做的还是比较不错的。另外还有一个它的性能，包括它的这个什么 OTA 的，就是这套理念，它把所有的功能全集成在那个中控屏上。而且网络上之前不是不是不是还有人还做过实验嘛？中控屏即便是黑了屏之后，这个你的驾驶功能它是不受影响的。就是你如果我你会发现很多开开这个特斯拉的人啊。他有的时候啊，分两类人。第一呢，他是要彰显一些个身份，他是为了获得车以外的一些个东西，他要获得那个溢价的这个品牌价值的东西。二一个呢，他是要舔尝这个性能，啊，他分他分很多的版本。你正常情况下最低呢，都六秒多，六秒，它这,这个就可以破百。你来个后轮驱动版本，我我觉得这个还是。你可以去试 试， 你可以试试 啊！ 起点说奔驰的 GLB 二零零一点三 T 的怎么 样？ 这个车我在我的字典里就不太推荐啊。正儿八经 的， 只要新款的 GLC 刹车异响这事儿控制住 了， 你你搞个这 个， 你弄个 GLB， 田老师您给说说吧。
2: 是 GLB 吗 ？GLB。GLB。二零零。如果说是个小姑娘 哈， 如果说是是个小姑 娘， 好糊 弄， 好糊弄 哟， 是 吧？ 他不懂车，他追求的是品牌啊，追求的是颜值嘛。其实这车其实实话说，颜值还是不错的哈。嗯。嗯、呃，如果小姑娘或者是小伙子对车不是很懂，但是需要一个豪华品牌来为自己加持身份，啊、这这
1: 种人太幸福了。可以的。这种人太幸福了，你这个你就是在不懂的情况下，这种人他就很幸福。你要知道的话，你会发现哦，他跟八九万的雷诺克雷宾是一样的底子，一样的技术。你这玩意儿是吧？好了，各位，时间很快，马上来到了今天最后一段的节目当中了。刚才我们有一位朋友在视频直播间里问了一个什么车，马自达的路拉拉问的，马自达的 CS 杠8就是这个车现在可能还有在销售吗？是吧？但是确实是它、呃、挺平顺的，挺舒适的，也挺实用的。但是应该说现在属于是一个过气车型啊，请田老师来评价一下这个吧。
2: CS 八确实是一个过气产品了哈，它的过气主要体现在几个方面，第一是你的。整个设计过时了，就是说，整个车看起来之后是属于一看就前几年的产品。嗯。第二呢，就是你的整个科技化的东西、啊，电子化的东西啊，也应该说也属于四五年前、五年前的产品。呃，所以就是同样价位当中，你选的、你买它，你还不如我们刚才提到嘉华这种车型，你等等它，你买的嘉华开了
1: 。嗯。就这种车现在新车还有吗？嗯
2: ，可能某些地方还能买到
1: 。库存呢？嗯，差不多。哦，但是这个车呢，实话实讲啊，确实是
2: 过了，过了这个。啊，你看那个内，大家一看就是，抖音这个车的内饰，你就看到哦，我一看就是属于接近七八年、八九年前的产品。对对对，当
1: 年啊，当年我们开这个车的时候，那是多少年前？当时觉得哎，动力不是很澎湃，但是它挺挺平顺的。它挺平顺的，然后呢，空间也大，就是有点 MPV 的样子，有又又它又是个 SUV 的风格，然后款之间的车型啊，对，然后就是整个的实用性啊，反正坐人也都除了那个头顶子低一点之外，坐人也反正也是不舒服，呃，这也也是挺舒服啊。但是现在来讲，这个车这个产品确实是过了啊。还有朋友问， 11年的宝马320值得买吗？你得看车况呀，对吧？你得看十年前，十年前当年那个开320的那个小伙子把这个车弄成什么样了？它是个棘手的车了。好吧，也是十年了，我觉得也也到了出问题的时候了。看车况，呃，还有人问昂克栖怎么样？老人开，老人开这个车呢，舒适性没问题，但是得让老人得心里有个提前量，因为这个车的刹车很软，制动距离比较长，刹车比较软。通用本来的油门跟刹车的行程就比较高，你他这个车的刹车，你就是踩下大概四分之一左右的时候，你感觉不大到，你得继续踩，啊，它这个行程比较长。制动比较软，所以老人你得适应这个东西。但这个车的性价比啊、舒适性这块是没得挑，啊，您是怎么看这个车呢
2: ？老人开两方面哈，你要看老人多大年龄。如果说年龄偏大了，在近六十岁以上90多了，九十多了啊，那你就不用买这个车了，会么太大,、哦
1: 太大。万一老人技术好呢
2: ？呃，技术好如果说技术好，那没你没问题。但如果技术不好，你不要买它，因为太大了之后，嗯、你开了之后不会很舒服。嗯、呃，主要是停车、停车啊。放车啊，加上老人年纪大之后，嗯、可能容易着急
1: 。对、呃，开起来也有这个视觉上的盲区
2: 啊。对，而且这个车有个特点，就杨老师您刚才举的例子，就是它油门踩了之后啊，它反应比较慢。嗯。是这个车型普遍的特点，因为这种车型它提起速了之后可能会比较好，在起步阶段因为太大了，对动力性比较弱
1: ，所以它加了一个48伏。加了48伏之后呢，你还能感觉比原来没加48伏的时候，比二款之前的车还能好一点。你感觉哎，这个油门还稍微灵敏了一点一丢丢哈，但是整体变化也不是特别大，好吧？我建议你让老人去试一下啊，这个车子啊、嗯。岁月静好说探月的颗利物不多去，有什么最新的消息吗？有啊，前段时间的最新消息不就是给你刷软件、刷程序、拉高转速吗？然后给你换隔热瓦啊、嗯，这个不就是最新消息吗？就是打补丁吗？对吧？张峰问的是库斯图这个车怎么样？哎，这个车它的，我觉得性价比还是可以的，除了这个内饰的做工这块有有待商榷啊。它的 1.5T 配 8AT 的这个这个库斯图呢，它的主要面临的竞争对手不是奥德赛，它要跟奥德赛什么这样的车要去 PK 的话，那它就定价是二十多了，它就不会定那么个价格了。它的对手是国产，传祺 M8、荣威 iMAX8， 它是这样的，颜值、品牌取胜啊。您对于这个车的真实评价如何？
2: 呃，起步价格我记得当时是十七万多的价格哈，确实是通起步价格的话，应该说确实是很低啊，应该说最便宜的合资的 MPV 了。嗯、呃，它瞄准的其实真的是一像买 M8 的这样的。嗯、最便
1: 宜的合资的大点的 MPV， 它下边还有途观呢，啊、呃，还有途安呢，是吧
2: ？它比途安的性价比要强啊，它途、哎、它,它大，因为这个车毕竟大嘛
1: 。对，它实用性强
2: 。对，而且是这个车的价格估计用不了多长时间，它还会有跳水的空间。你提完水之后十五六万块的这个车真的不错，还可以。
1: 嗯，排量不大，这个这个车目前我们还没有还没有开过。对,
2: 对于他来说要
1: 求不能太高了啊、嗯，因为动力在这放着。对，因为你像同价位的这个国产里边动力那都是二点零 T 配八 AT 的。对，你算一算，二点零 T 二点零 T 在那个荣威 IMX 八我们开过吗？它那个动力也不算是很澎湃，但是人家很平顺。动力够用，而且很平顺。你看，它那个是二点零 T 配一个爱信八 AT 的这套动力组合，我们都不敢说它澎湃，只能说它是哎挺平顺。我开上去，我坐好，我坐三四个人之后，我觉得还够用，它不拖沓，是吧？他说发动机怎么样？发动机没问题，因为它那个发动机已经早就用在什么时代索纳塔呀、凯酷啊那个一点五 T 的，甚至途胜 L 啊什么这样的车上早就用上了。这个它这个不是什么新东西啊。青岛朋友说：“杨你好，刚才看了一台09年12月份的天籁，车况非常好，五万的价
2: 格是不是贵了点您觉得呢？如果车况非常好，那五万也不贵，因为这种车型啊，买的就是车况。它已经很老了，但如果车况好，再陪你开四五年也没问题。价格呢？价格五万块钱，再离谱吧？不是说特别贵、啊，有点离谱，但不是特别贵。那不离谱。”哦，不是特离谱，在范围之内吧，因为它车况好嘛，车况好，如果加上小里程，五万块钱左右，这买它玩是玩几年，再开两三年还能卖个三万多
1: 。中华语言真是博大精深，哈哈。一生平安说你好，老师，第五代途胜可以入手吗？现在就是现在了1 5 T 的那个，那个是第五代是吧？有时候第几代啊？我跟你说，这个当我们信息量，这
2: 说说准第几
1: 代。当我们脑子里边信息量就是装的东西太多，你有时候你真记不清谁是第几代，谁是第几代，你知道吗？这个呢，他你看他跟这个库斯图他不一样，因为库斯图面在这个在在在他这个价位面临的对手很少，他这他要去打错位竞争，他面临的很少。但是途胜呢，他面临的对手他就多了去了，在这个价位你看啊，小排量的德系的 1.4T。日系的 1.5T、2.0 升，你会发现 2.0 升、2.5 升，什么就是这种马自达什么这样的啊。然后呢 ，2.0 升的更多了，什么三菱的、呃丰田的、1.5T 的、什么本田的什么这样的，呃还有那个日产的，还有那个什么通用的，就是它夹在这里边，这个对手它就很多了，所以就怎么讲，你觉得还能显出它来吗？它跟那个酷族不一样，因为酷族面临的对手没大有，哎，就那两个国产的，所以对这个车呢，我觉得它不是很显眼那一类。从总体的实力上去讲，我所谓我所指的显眼，不是说你理解的什么长得漂漂不漂亮，不是那个，整体实力上去讲，你说我我差不多的这个价格，我能搞一点，我也能搞一点五 T 的卖的很好的，我也能，我是能我能搞二点零 T 的。二点五升的，你看二点零 T 的什么那个那个探界者，二点零 T 的福特锐际，你看哎，价格也都差不多啊。所以你说哪儿靠哪一点能显出它来？我不知道我这样理解
2: 对不对，田老师。其实途胜的日子很难过哈，途胜的日子很难过，就因为他身边的竞争对手太多，不管是国产还是合资还是各个品牌，所是途胜卖的并不好。途正这几年卖 的， 应该说是相比前几 年， 应该说是一个天上一个地下。但是怎么说 呢？ 这款车作为代步使用还是可以的哈。你可 以， 它的
1: 都可以代步是 吧？
2: 对， 它又是在哪儿 呢？ 又是就是相对比较稳定的几大件儿。嗯， 就它的这套动力总成多少年都在用 了， 也就是说你开上它之后绝对不会出大毛病。嗯， 同时你也得不到什么很强的体验 感， 你追求的就是它相对说比较稳定的性能。嗯。嗯、买它，而且买的相对来说是在合资品牌。合资品牌当中，它虽然说现代品牌这两年影响力逐渐下降，但是好多对好多人眼眼眼中还是不错的车型的。嗯
0: ，那就这样而且一点就是
2: 、嗯、现在的售后的网点相对来说比较多的，因为修车还是比较方便、哎。
1: 这个是有好处的，这个是有好处的啊。同真说杨好，什么时候能中一个神采？竟然全校汽油添加剂啊！就是你你咱这样讲，你单纯你发一个这样的话，你觉得就送你一份奖品？那你觉得这个是什么原因呢？是吧？你你得参与啊，你参与留言嘛，你比如说发表一些你的一些观点啊，别人说了个什么东西，你发表一下你的观点啊，或者是你有留言，你有一个正常常规的有内容的这种留言，对吧？那你这个那你我天天我这个拜佛，我什么时候能中个彩票啊？你得去行动啊，是意思啊？平安师傅说，传奇 GS 8可以买吗？听
2: 说毛病不少
1: ，是谁说的？是之前开第一代的 GS 8的朋友说的
2: 。传奇最大问题就是 GS 8就是动力弱哈，没别的大毛病。哎，第二代下个月上市，应该是细节这块
1: 应该是能提高，对吧？燃油版十八万起，那个混动版二十二万起，这个它的细节肯定是能提高的。听说毛病不少，哎呀，其实我挺怎么说也不是反感，我有我有点挺不屑，就是这就是这样的话，就是身边总有一些大明白说，哎呀，这个车小毛病太多了。来，你给说说有什么小毛病？不知道。这种问题它这个不好回答的，好吧？上一第一代的 G S 8啊，我对它的这个底盘跟这个悬架的吐槽那个是比较多的，其他的我倒没发现，因为毕竟我也没有长期用过啊，所以这个你可以去问一下这个车主。张伟说：“太阳出来暖洋洋哟，昨天忘了抽奖了，昨天我忘了，昨天其实没忘，是因为呃也忘了，昨天是那个节目时间到了，因为我的广告又提前了嘛，所以我就转到那个抖音直播间里，然后去那个。”送了一下啊！今天我来，我扔给田老师一个问题啊，然后我要抽奖了。微笑面对说是想入手一台比亚迪的，送 Plus DM-i， 这个车值得入手
2: 吗？呃，挺火的一款车型，值得入手。您多说两句，我我要抽奖呢。哦，那没问题啊。DM-i 应该说是现在<笑>什么人的是？比亚迪当中卖的现在走量走的算是最好的一款车型了吧？哦，所以说综合性能还是可以的，而且特别省油、哦，特别经济，续航里程又长。嗯。没啦，没啦，基本上就囊括了。我才抽了
1: 两个，我才抽两个。平淡才是真说，杨老师你好，八万元左右的自由光与比亚迪唐二手车哪个合适？要求结实、空间大、低故障。Thank you 啊
2: 。买个唐的新车吧，不要买选自由光的二手车了
1: 。你唐的新车贵啊，他现在就是准备我我我我揣着八万块啊
2: 。那八万块，如果说你非要买八万块，你买自由光也可以，但是为什么非要选自由光呢？你选个啊，可能年限近一点。你选个二手的途观啊、CRV 啊、RV 四啊这种车型，八万块钱也能买到了。嗯。所以说，就我其实我不太建议大家选择二手的，像途光啊，就是像这种指南者这类车型，因为它的故障率真的挺高。好吧
1: 。好吧呃，送出今天的几份奖品，一份神采竟然汽油添加剂参与奖要送给我们抖音直播间里的雨丫头啊，还有三份姜小红辣椒酱分别送给平淡才是真、叫我马先生，还有顺其自然四位朋友啊，来到我的洋洋侃车的抖音账号当中给我发一个私信，发了您的时间地址就可以了。今天发啊，过期不候啊。这个今天节目到这儿了，再次感谢田老师，咱们下回见，拜拜。好的，下回见，再见。感谢诸位，节目以外的时间咱们通过网络平台联系，明天十一点再见。